0: Bueno, pues ya estamos en el primer capítulo de Casio Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde compartiremos eh, en torno a ciencia, tecnología, educación. Y este primer capítulo se llama Encuentro entre Saras, porque tenemos con nosotros a Sara García y Sara Herranz. Comenzamos. <risa> Bienvenida Saras, qué bien, qué ilusión que estéis hoy aquí con nosotros. Sara García, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Leo, pues muy bien, encantada de estar aquí inaugurando esta nueva cadena de podcast.
0: Qué bien y hola Sara Herranz, eh, súper ilusionado de tenerte también con nosotros.
2: Muchas gracias, Sara, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, os voy a presentar para aquellas personas que nos conozcan y luego pues empezaremos una conversación eh, que queremos que sea pues dinámica y que no dudéis también en compartir lo que, lo que queráis, ¿vale? Tenemos a Sara García, biotecnóloga, doctora en biología molecular y eh, investiga eh, sobre el cáncer en el cenio en donde te encuentras ahora mismo actualmente.
1: Correcto. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en el CENIO.
0: Muchísimas gracias. Pues eh, desde noviembre de 2022, además, la ETE ha escogido como astronauta reserva y, bueno, pues vaya, vaya aventura, ¿no? Ya nos contarás, ya nos contarás.
3: Sí,
1: muy ilusionada, Robert, con todo lo que está pasando.
0: Qué bien. Y Sara Herranz ilustradora, contadora de historias, autora... Eh, de libros como todo lo que nunca te dije, lo guardo aquí, y La persona incorrecta. Muy bienvenida, has trabajado con infinidad de marcas y también eh, trabajos editoriales, y ahora pues mira, ilustras una calculadora con, con Sara García. Qué ilusión tenerte aquí también.
2: Sí, estoy <ríe> muy contenta la verdad con el proyecto.
0: Nos gustaría saber un poquito de dónde procede vuestra curiosidad por eh, vuestros proyectos vitales, entonces te pregunto ahora a ti, Sara García, eh, ¿tienes un primer recuerdo de cuando miraste al firmamento y de repente dijiste, madre mía, qué inmensidad, eh, yo quiero descubrir lo que hay por ahí arriba, eh, hacerte preguntas al respecto?
1: Sí, esto, ese gusanillo por el tema del espacio y la exploración y el responder a esas grandes preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho me viene de los fines de semana en mi pueblo principalmente. Era un pueblo muy chiquitito y pasábamos allí las noches la familia, iba con mis padres y mis tíos a, pues, a dar paseos por el monte, no había nada de contaminación lumínica y ellos eran muy aficionados a la astronomía. Entonces llevaban mapas estelares y buscábamos constelaciones en el cielo. Y ahí empezó un poco. Pero eso era algo que llevaba un poco en paralelo con mi curiosidad por otra gran cantidad de cosas. No era simplemente que tuviera una pulsión por el espacio, porque también me gustaba saber de electricidad, de biología y de todo lo que se ponía en mis manos.
0: ¡Qué maravilla! Y fíjate eh, qué paralelismo con Sara Herranz, que tú has buscado constelaciones en, en las pecas de una espalda, por ejemplo... Y también has hecho pues, infinidad de dibujos de ese, de ese cielo oscuro y estrellado. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú para el momento en que empezaste a dibujar?
2: Pues yo creo que como todos los niños, eh, que todos dibujamos cuando somos niños y nos sentimos como muy libres dibujando y luego nos crecemos y dejamos de dibujar y además tenemos vergüenza por dibujar, ¿no? perdemos como esa ingenuidad o esa libertad entonces yo creo que mi primer recuerdo es eso, dibujando en, en el estudio de mi tía, que mi tía pintaba y cuando en verano, los veranos nos pasaba, pasaba con ella, eh, porque era maestra, entonces mi madre era como que las niñas, ¿no? que mm, mi hermana y yo nos fuéramos con las tías que tenían vacaciones los dos meses. Y me acuerdo que ella nos llevaba al, al estudio suyo y mientras ella pintaba nos dejaba como pues eso témperas y acuarelas... Y, y ahí y éramos como muy, muy libres para poder dibujar con lo que quisiéramos.
0: Fijaos tú en el estudio de tu tía y tú en el pueblo de tus abuelos, tus tíos, Candanedo de Boñar, creo que se llama, puede ser, sí, 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 o sea, pero pequeña sí, sí, lea, leonesa, y esa curiosidad innata, esa curiosidad incorregible bueno. que tenemos cuando somos teques ¿cómo se puede mantener? Eh, Saras, eh, no sé, Sara García, ¿cómo crees tú que podemos mantener esa esa curiosidad que de alguna manera nos hace avanzar como personas ¿no? y mantenernos en continuo aprendizaje.
1: También tienes que tenerlo, no todo el mundo tiene los mismos niveles de curiosidad, así que creo que es algo intrínseco de los niños y que luego se va aplacando con la edad, quizá un poco por las circunstancias o porque te planteas ciertos objetivos, te centras solo en eso y ya no te dejas llevar tanto por, por aquello que te hace ilusión empiezas a hacer lo que se supone que tienes que hacer o lo, lo esperado y a lo mejor dejas tu curiosidad en segundo plano porque le quitas importancia pero yo creo que es muy importante mantener todo eso, dejarte llevar por lo que te ilusiona, porque al final todo aprendizaje es útil, te hace crecer como persona y te hace sentirte muy bien contigo mismo. Entonces, es un poco también de voluntad propia, de no, no permitir que las circunstancias que te rodean anulen ese espíritu explorador que todos tenemos de
0: niños. ¿Y tú, Sara Ram, eh, mantienes esa digamos curiosidad, ese espíritu explorador que comenta Sara?
2: Eh, pues te diría que menos de lo que me gustaría porque es un poco lo que dice Sara, la vida te pone como trabas para explorar muchas veces y es más cómodo quedarte como en tu zonita de confort, aquello en lo que conoces, ¿no? Pero creo que, que, los, que la, la propia vida te va empujando a que vayas rompiendo ¿no? y que vayas siendo cada vez pues, más, te vayas llenando de más experiencias y eso te, te obliga a mostrar esa curiosidad y volverte también, como lo que decía, un poco más niño.
0: Es que fijaos, las dos formáis parte ¿no? de, un, de una misma generación realmente, es la llamada generación de las dos crisis. La económica 2008 y la sanitaria 2019, eh, ¿os ha afectado? Evidentemente, como a todo vuestro entorno de amistades, ¿cómo os ha afectado? Y, y si tenéis, digamos, alguna... Eh, digamos, anécdota con un amigo o una amiga que, que realmente digáis, madre mía, pues sí, somos una generación un poquillo perdida en ese sentido. Eh, Sara, <risa> eh, Bueno, <risa> ¿Por dónde empezar?
2: Es que, es que este tema, claro, me, me hace gracia porque lo he hablado mucho en, en mi trabajo, es algo como muy constante, no sé, mmm, hablar como estos, en estos términos ¿no? de nuestra generación, generación de cristal y todo esto, está ya como muy...
0: Manido igual, ¿no?
2: Sí, sí, se ha utilizado mucho y yo ya no me siento como tan representada por que mi ciclo vital haya sido marcado por dos crisis, que sí, pero mmm, no sé, soy optimista con mi generación, quizás yo soy optimista ahora mismo en este momento de mi vida y siento que mmm, que nos ha marcado mucho y que para mí ha sido una ha habido una en medio una crisis de identidad bastante uh -huh. importante pero para mí ha sido necesaria o sea, es, uh -huh. ha sido difícil el camino como todas las crisis pero me ha sa he salido como mm, más auténtica diría yo uh -huh. me ha servido un poco las crisis y como los momentos de ruptura como de expectativas que también eh, mi generación pasó mucho para reubicar, ¿no? Como las condiciones, en plan, no voy a poder controlar estas circunstancias, no voy a ser la generación de mis padres. Bueno, voy a crear un, una vida que, se, que encaje en, en lo que yo quiero eh, realmente sí. ser. Y en ese sentido creo que yo he ganado autenticidad con estas, por sacarle un lado positivo a las crisis y, y a todo este tema de la generación. Eh, que no, como que nos pesa, ¿no? que nos marquen con esos
0: yeah. dos. De hecho, fíjate, ¿no? la circunstancia extrema pues, eh, al final te hace mm, tener una identidad muy fuerte ¿no? y, y precisamente esa identidad yo creo que en tu obra se explora muchísimo. Eh, siempre que digamos, expones visualmente lo haces con una proyección, ¿no? con una proyección bien de tu sombra o bien de un reflejo en, en, en una ventana, en una puerta. Y, y me parece muy, muy, muy interesante esa digamos reflexión, nunca mejor dicho, de, de tu identidad en tu obra. ¿no? Eh, no sé, ¿quieres comentar algo al respecto?
2: Bueno, eh, sí, o sea, es verdad que creo que en, en mi obra, yo quizá empecé como siendo muy, aunque había ficción, era bastante una prolongación de mí, mi obra, y con el claro. tiempo, <coughs> perdón eh, el tema de la sombra, el tema de, de las proyecciones ¿no? y el reflejo, me han hecho alejarme un poco más de mi obra y eso me ha hecho también más libre, que no solo sea, o sea, yo, mi identidad no es solo mi profesión o mi obra, sino que hay más. Y que también puede ser divertido jugar con esa sombra, o con eso que, que no se ve, me parece como más interesante en ese sentido.
0: Y fíjate, Sara García, eh, con tu inclusión en el Cuerpo de Astronautas, eh, una exposición mediática... Eh, maremoto de entrevistas, eh, ¿cómo, ¿cómo vives esa, esa situación, esa exposición y digamos esa, esa identidad, esa, entre comillas, no identidad, no evidentemente sigue siendo Sara García, pero eh, ¿cómo, ¿cómo vives esa, esa situación?
1: Sorprendentemente mejor de lo que esperaba, la verdad, era algo que, que me preocupaba cuando estaba ahí cara... Al final del proceso de selección que ya sabíamos que éramos los 17 astronautas de la nueva promoción que se nos iba a anunciar y que probablemente las cosas cambiarían. Es verdad que no me imaginé que, que sería hasta este punto tan extremo pero sabía que, que ya iba a ser una persona conocida y me lo planteé justo antes de salir porque yo soy una persona muy introvertida, muy privada... No tenía redes sociales, no me gustaba nada llamar la atención. y cada vez que, que he hecho algo a lo largo de mi vida o que he tenido un logro personal o profesional, ni siquiera lo compartía. A veces me costaba compartirlo hasta con mis padres y mi pareja. Era algo que siempre me ha guardado para mí. Entonces, que de repente, todo lo que yo he sido se conozca hasta el último detalle, pues me asustaba un poco. Pero el resultado ha sido sorprendentemente bueno porque... La gente me está conociendo un poco pues pues como soy. Me refiero, no me he permitido ser yo misma, me he permitido también cometer errores y mostrarme de la manera más natural para que vean que bueno, que al final todos somos humanos. La gente está siendo muy 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 amable conmigo y eso también es es muy de agradecer y al mismo tiempo considero que convertirme en esa figura, en esa nueva astronauta española, candidata a de la Agencia Espacial Europea, está siendo también una especie de revulsivo, un, una fuente de energía, pues sobre todo para nuevas generaciones, entonces intento llevarlo desde un punto de vista también un poco profesional. Soy yo, pero al mismo tiempo representa algo que es útil para la gente. Entonces, como lo miro como parte de mi nuevo trabajo, y yo cada vez que me propongo un trabajo intento ser la mejor profesional del mundo, no me paro a pensar hasta qué punto estoy renunciando a mi privacidad o hasta qué punto eso me, me afecta. Directamente lo borro de mi cerebro y me centro en ser ese, ese referente que me llaman ahora algunas, algunas niñas y jóvenes e intentar hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, lo estoy gestionando mejor de lo que me imaginaba, la verdad.
0: Oh, ¡Qué bien! Pues enhorabuena por permitirte ser tú misma. En, en esta situación, ¿no? en esta nueva realidad. Fijaos, eh, hablabas de, de tú ahora mismo, Sara García, que lo que te propones lo consigues ¿no? y perseguís vuestros sueños, habéis, tenido, habéis encontrado ese camino vital en que habéis seguido vuestros proyectos. Me pareció súper curioso, bastante eh, casualidad, que en siendo cuestionarios cortos que os han hecho tanto la una como la otra, os eh, pedían que os definierais con una palabra, ¿no? con un adjetivo, y de repente era perseverante en ambos casos. Eh, el adjetivo que, que escogisteis las dos, ¿no? Creo que Sara García ya más o menos, <risa> vamos, eh, entre 23.000 candidatos que seas una de las 17, pues creo que dice mucho también de esa perseverancia. Eh, Sara Ranz, ¿cómo mantienes digamos, esa, esa constancia, esa energía, esa decisión eh, de tirar para adelante eh, lo que te propones?
2: Pues eh, es difícil, la verdad. Eh, es difícil porque el mundo de la ilustración es un mundo complicado, al final tienes que ser tu propio jefe y es complicado. Pero también tienen muchas cosas buenas y es que te llegan proyectos que te ilusionan y dices, es que vale la pena. Pero yo últimamente ya estoy como intentando de romantizar las profesiones creativas ¿no? y dándoles también el peso... Eh, tienen partes muy aburridas y, y muy frustrantes, pero es cierto que es eso, que um, luego te llega un proyecto que te encanta y dices, es que me da igual trabajar eh, más horas, porque como quiero que quede tan bien, eh, voy a invertir como todo el tiempo y luego pues eso, lo miras y dices, qué bonito me a quedar. Entonces, eso es la, como la um, recompensa, ¿no? Al final, estás trabajando en algo que, que te emociona, ¿no? que es como muy emocional. Bueno, eso yo creo que también marca mucho como el, el tipo de persona ¿no? que hayas elegido ese tipo de trabajo, que, que no es solo trabajo, sino que también tiene un punto de, de que es parte de, de tu vida y de tu identidad, aunque no me gusta del todo esto, porque el tema de centrar tanto el trabajo y la identidad es un tema complicado sí. porque te puede llegar a absorber, pero es, uh -huh. sí que es importante creo que esa implicación, si no te dedicarías a otra cosa. Entonces sí, la perseverancia creo que es fundamental en este tipo de trabajos.
0: Tenemos a una jefa, eh, entre nosotros hemos invitado a una artista ilustradora, música maravillosa, que quizá conozcáis. Se llama Conchita Herrero y quiere haceros una pregunta a ambas.
2: Hola, buenas. Me llamo Conchita Herrero y soy dibujante y he participado en este proyecto, pero en una fase anterior y el Eloy me ha dado la oportunidad de haceros una pregunta a las Saras eh, porque ambas eh, tenéis como unas profesiones o unas carreras como un tanto peculiares, un poco fuera de lo común y a veces mmm, me da la sensación de que puede parecer que estas cosas así como más un poco fuera de la norma eh, no encajen muy bien como con la vida práctica y la vida real y esto que, genera, que esto genera una crisis un momento de duda y os quería preguntar si os, si os había pasado, cuándo os había pasado, cómo lo habéis solucionado, que me contéis un poco estos momentos de desfallecer. Y eso es todo. ¡Un beso!
0: Un beso, Conchi. Bueno, es un poco lo que, lo que estábamos planteando ahora, ¿no? Ese síndrome de, de la impostora, ese síndrome de la impostor que tenemos un poco todos y que probablemente por... Eh, Historia cultural, social, eh, pues las, las mujeres lo, lo sufráis más por aquello de los estereotipos, no de una niña que es decidida se le dice que es mandona y sin embargo un niño tiene dotes de liderazgo y cosas así. ¿Cómo lo, cómo lo habéis vivido? ¿Habéis vivido esa, esa situación de tener pavor, de miedo al éxito? Eh, Sara García, ¿has sentido ese síndrome?
1: Más que miedo al éxito, un poco por, la, por lo que iba preguntando, es verdad que tenemos carreras un poco particulares y me recuerda un poco a lo que estaba comentando Sara antes, de hasta qué punto haces la diferencia de cuánto vuelcas de tu identidad y de tu personalidad en una carrera creativa, una carrera vocacional, como puede ser el caso de la ciencia, que parece que como te gusta eh, ya está, tienes que entregar el 100% y cuando lo separas y lo ves desde un punto de vista eh, de que es un trabajo en realidad que no es todo tu ser entonces, es difícil y a veces genera dudas, genera conflictos internos y personales y ese tipo de crisis de identidad. En mi caso también me pasa. Por eso, porque yo lo he dedicado todo a, a la investigación. Es mi pasión, lo hago porque me gusta, pero también me gustan otras muchas cosas y ni siquiera me habría embarcado en el proceso de selección de la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, sí que hay, sí que hay crisis, sí que hay dudas de estar haciendo lo suficiente, podría hacer más o... O todo lo contrario, cuando parece que has conseguido ese éxito, un poco lo que hablabas también de, del síndrome de la impostora, de, pero realmente esto es merecido o por qué he llegado hasta aquí, es, es inevitable tener esas dudas. Por eso yo creo que también hay que hacer mucha terapia, mucho autoconocimiento, evaluar un poco las cosas. A mí el proceso en gran parte, esto lo he dicho en muchas ocasiones, me ha servido mucho para, para conocerme a mí misma. Y aunque no lo hubiera conseguido, porque... La perseverancia está muy bien, es necesaria para conseguir objetivos, pero eh, la cultura de la meritocracia creo que no siempre se cumple. Yo he sido una afortunada, considero que me he esforzado mucho y que estoy consiguiendo mis sueños, pero también he, eh, me he esforzado mucho por otras muchas cosas que no he conseguido. Y el hecho de, de que siempre te esfuerces no siempre tiene la recompensa que quizá debería. hay que saber lidiar con ese tipo de cosas. Y para eso un ejercicio de de autoconciencia, de hasta qué punto puedes controlar, de las circunstancias y de intentar sentirnos orgullosos de todo lo que vamos haciendo y de intentar esos caminos me parece muy importante.
3: Uh
0: -huh. oh, ¡Qué bien! ¡Qué buen consejo! Sí, autolegitimarse, ¿no? eh, tener buenos amigos y buenas amigas cerca también, que te recuerden eh, lo guay que eres. Me imagino que es importante también en ese sentido. No, eh, no sé, tú, Sara Herrán. Recuerdo una ilustración tuya al respecto, precisamente literalmente de, del síndrome del impostor, que es una piedra enorme que chafa a, bueno, te ve una, una piernecilla por ahí. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se combate eh, ese síndrome en el momento en que lo tienes? Que es un poco lo que apuntaba ahora, lo que apuntabas tú, Sara García.
2: Lo que ha dicho Sara, a mí me ha ayudado mucho la terapia y el autoconocimiento de una misma. Yo creo que me he ido liberando también cumplir años y ganar como seguridad. ¿No? Y, y, pero bueno, va un poco unido, crecer eh, y sobre todo conocerte más. Entonces vas ganando seguridad en ti misma y, y te vas liberando un poco de esa voz que te dice esto lo has ganado por suerte o te ha tocado a ti porque ha, ha sido así. ¿no? Y también yo aprendí a celebrar mejor mis éxitos, o sea a no pasar de he conseguido este objetivo... Y ya estoy pensando en el siguiente. Pero no, he conseguido este objetivo y lo voy a celebrar. Y voy a quedarme aquí un rato. Y, y voy a aprovechar este momento. Porque yo sí que venía un poco de eh, quiero más, quiero más, quiero más. no Como esa ansia como de, de, de expectativas no de puedo aspirar a más. Ya he conseguido esto y cuál es el siguiente paso. Y también es importante pasarlo bien en medio. ¿no? Y, y es como muy mm, básico eh, el, el, el mensaje pero es, para a mí me costó mucho o sea, llevarlo más a lo interno ¿no? y vivirlo más desde, desde voy a disfrutar de esto que he conseguido y no, no voy a estar ya pensando en, en qué voy a hacer mañana.
0: Pues fijaos, motivo de celebración este encuentro, ¿no? Eh, tenemos una edad que celebrar, tenemos una calculadora ilustrada que celebrar también y además eh, se emite este primer capítulo en la Semana Mundial del Espacio del 4 al 10 de octubre, es la, la semana mundial del espacio con este proyecto cósmico que tenemos entre manos. Al respecto, tengo, tengo una cita que me gustaría compartir con vosotras de Margaret Hamilton, que desarrolló el software eh, para que el Apolo 11 pues, llegara, llegara a la Luna. ¿no? La cita de, de Margaret, que me parece maravillosa, eh, vio un anuncio como cuando tu tía Sara García te, te envió a ti el anuncio de, de la ESA. Pues de repente ya había un anuncio en el, en el MIT eh, que pedía ingenieros de sistemas y software para enviar a, a hombres a la Luna. ¿no? Y dice, me encantó el anuncio, podía enviar a unos cuantos que conocía bien lejos. La verdad es que me quedé con ganas de enviar a unos cuantos más. ¿Vale? Esa es, es la cita. <ríe> Así que mi pregunta es inevitable. Eh, ¿Qué enviaríais a, a la Luna o a Andrómeda, ya por irnos más lejos, eh, para que no volviera nunca más en eh,
1: ¿Qué? Algo físico o abstracto. Mira, no se puede, puede
0: ser un, un sentimiento, puede ser lo que tú veas, que enviarías muy, muy, muy lejos para que no volviera nunca más a la humanidad.
1: Una cosa que no me gusta nada de, de la gente es, por ejemplo, la gente que solo se centra en lo negativo, en criticar de manera destructiva, además, un poco por deporte, eh, esa actitud mm. negativa, pesimista. Y de buscar el lado malo de las cosas, es, es, creo que no conduce a nada bueno. Y a mí me frustra mucho. Entonces yo solo eliminaría directamente.
0: Venga, pues el hate lo enviamos para Andrómeda. Sí. Eh, y ahora te pregunto a ti, Sara Ranz, pero mm, tu respuesta me ha recordado que las dos con visibilidad en redes sociales probablemente habrá, hayáis sufrido parte de ese, de ese hate eh, que las caracteriza en el fondo, eh, muy a nuestro pesar. ¿Cómo, ¿Cómo se lidia con eso eh, y qué consejo le podéis dar a, a personas que tengan eh, hate en sus perfiles sociales, eh, se
2: Pues a ver, yo la verdad es que he tenido muy poquito hate, Bien. o sea, muy muy puntual. Es verdad que, que cuando lo recibes parece que es mucho porque son críticas negativas insultos y tal, pero es verdad que mi comunidad es, es mayoritariamente de mujeres y creo que eso lo ha hecho como muy amable eh, en ese sentido, la gente es muy respetuosa y, y me admira mucho, eh, con lo cual o sea, estoy encantada, la verdad, con, con mi comunidad de, de seguidores. Pero bueno, con, con, cuando me ha pasado así de algún comentario, pues con déspota o yo bloqueo y bueno, comentario, porque así como en mi casa no dejo entrar a en ese tipo de personas, pues a mis bueno. redes tampoco, aunque sean redes públicas. Al final tú puedes poner ese filtro. No tienes por qué estar soportando ese tipo de comentarios.
0: ¿Y qué danzas, Andrómeda, para que no vuelva?
2: Eh, no, eh, los negacionistas del cambio climático los mandaría. Ahí sí, sí. Porque, no es malo. No con el calor que hace, es algo digo. que hay que tener muy presente. Y
0: fijaos en una película que creo que que hemos visto todos y que creo que a ti, Sara García, te gusta mucho, ¿no? En Interstellar, el prota, eh, Cooper, dice, eh, antes mirábamos hacia arriba, ¿no?, para explorar el universo y ahora miramos hacia la Tierra para encontrar nuestro lugar aquí. No sé, ¿tienes alguna idea de cómo, esto es una pregunta como, no sé, eh, metafísica casi, ¿no?, pero ¿cómo podemos combatir ese cambio climático, esa ebullición, ese calentamiento global...? ¿O cómo, mira, voy a intentar ser un poquito más desde tu posición, digamos, como, como astronauta? ¿Qué crees que podemos hacer?
1: Creo que lo más clave de todo es eh, la conciencia de ello. Que todo el mundo fuera consciente de que es un problema real y de las consecuencias que puede tener. Y también es importante que para que la gente sea consciente de ello haya buenas fuentes de información, que las hay, pero intentar combatir esas noticias falsas, esa desinformación, esa, ese segregacionismo raro que tiene la gente que busca conspiraciones todo el rato, que no, nunca llegaré a entender por qué tienes ganas de ir en contra de toda la comunidad científica y te aferras a ese diminuto porcentaje de discrepancia para pensar que todo es un complot. No lo sé, creo que la información es clave, que todos seamos conscientes de que esto es un problema serio porque es la mejor manera de que nos sintamos proclives a hacer algo y por supuesto todo el, eh, están los que toman las decisiones políticas que tienen que que llevarlas todas en la dirección correcta. Mira, para eso, por ejemplo, todo el tema de la, de la investigación espacial ayuda mucho, todo el sistema de satélites que orbitan nuestro planeta están dando continuamente información y datos masivos para ayudar a gestionar los distintos problemas, porque si monitorizas, si eres consciente de cómo está la situación, hablábamos de conciencia de la gente, pero también... Un, una buena medida de cómo está el espesor de los glaciares, cómo está la biomasa, cómo están los bosques, si tienes todos los datos y además si puedes hacer simulaciones puedes tomar mejores decisiones a la hora de gestionar ese cambio, entonces un poco todo, la, la, la conciencia y la conciencia a nivel individual de cada ser humano y luego el conocimiento para que la gente y los científicos y los políticos que tienen que tomar las decisiones correctas lo hagan, pero todos a una en la misma dirección para salvar nuestro planeta, porque por mucho que se diga no hay un planeta B al que podamos escaparnos cuando este se destruya.
0: There is no planet B, no, no está, no existe, es el nuestro no. y estamos ahí cargándonoslo y, y fíjate qué importante esta declaración precisamente la Semana Mundial del Espacio y cómo desde la astrofísica, desde, eh, bueno, también las matemáticas ¿no? y, y, y la, uh -huh. la física, pueden salvar, se pueden salvar vidas. Hay una, una mini sección dentro de la entrevista en que le hemos preguntado a, a docentes, que probablemente sea parte de, del público que nos vaya a escuchar esta, esta entrevista, porque en la división educativa de Casio, con las herramientas pedagógicas que son las calculadoras, pues eh, nuestra mayoría de audiencia son eh, docentes y estudiantes. ¿vale? Pues les hemos preguntado eh, que nos expliquen una anécdota eh, que hayan tenido con una calculadora casi o la típica que dice, me guardé la calculadora en el cajón y le sigue funcionando a mi hijo o a mi nieto ¿no? y cosas así. Entonces, eh, en concreto, eh, la persona que vamos a ver ahora se llama Bárbara de Ameirik, que es eh, además de educadora, es, es científica y tiene una anécdota tan bonita que la quiero compartir con vosotras, a ver qué os parece.
3: Mi FX 880 y yo, bueno, mis FX y 880 y, y yo. En esta calculadora, en estas calculadoras, me han acompañado pues, toda mi vida universitaria. En el cole no nos la dejaban llevar porque era programable. Y, y me ha acompañado, bueno, pues ha sido mi biblioteca de química, de física, de matemáticas. Y luego me ha ayudado muchísimo pues, en mis relaciones sociales antes no había whatsapp y el messenger era tan lento que tenías que esperar casi días para mandarte mensajes y yo quería declararme tenía chico de mis sueños en mi clase y una de las formas de las infinitas formas en las que yo le demostré mi amor profundo era mandándole mensajes de texto en la fx 880 y ingeniándomelas para inventarme los emoticonos, que ahora ya, bueno, pues eh, se pone el dibujito y ya está, pero antes teníamos que poner corazón y, y teníamos que poner carita sonriente y carita enfadada, bueno, pues con los símbolos, ¿no? Y esta es una de mis aventuras con la FX 880, entre, entre otras. <ríe> Un abrazo.
0: Un abrazo, Bárbara. Jo, qué guay, qué maravilla. Eh, me, me quedé, la verdad, súper sorprendido con, con esta anécdota. ¿Tenéis vosotras alguna anécdota con alguna...? Un producto casi. O...
1: Yo recuerdo eh, como querer escribir palabras con los números haciendo juegos de sumas. Recuerdo, creo que era una que te ponías con la calculadora y empezabas eh, un, toro, un toro más un toro más un toro más un toro más un toro y luego le dabas la vuelta y ponía ole, una cosa así. <risa> <risa> pues intentamos hacer juegos de palabras con las sumas de los números. Eso sí que me
0: acuerdo. Sí, es muy color. guay eso. Y, y de hecho se utiliza la lectoescritura también en, eh, digamos, problemas de, de dislexia y discalculia. Con las calculadoras se juega, eh, hay docentes en primaria que, que lo utilizan eh, pedagógicamente, esa, ese truco, por así decirlo, ¿no? y es y súper es chulo. Y tú, Sara, eh, ¿tienes algún recuerdo con algo, Casio?
2: Pues recuerdo la calculadora de mi padre, que era científica y que cuando entré en el bachillerato me la, me la regaló, porque era la que necesitaba. Y todavía la tenemos en casa, o sea, como, es como la calculadora de la familia.
0: O sea que funciona todavía.
2: Sí, 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 sí claro, funciona pues era
0: <risa> No me he arriesgado Mira, más.
2: Y, claro, y la calculadora de mi padre cuando él estudió en la universidad.
0: Sí, realmente las calculadoras casi, bueno, se les llamamos las de toda la vida, ¿no? Porque realmente pues, pues duran... Queremos que la vuestra también eh, tenga, digamos, una longevidad más allá de los tiempos. Precisamente con, con Bárbara eh, tiene un proyecto muy bonito que se llama Espiciencia, Es una, una escuela eh, castellano-leonesa de pequeñas y pequeños científicos pues, que hacen experimentos, que participan en cosas y han participado eh, en un proyecto de la ESA que se llama Climate Detectives detectives climáticos. Y de hecho han, han ganado un premio. Eh, han sabido que íbamos a tener este encuentro los tres y eh, algunas de esas pequeñas científicas pues os quieren hacer unas preguntas. ¿Qué os parece si les damos paso a Carmen? Va a hacer una pregunta interesante, ya verás. Hola, Saya. Me
2: llamo Carmen. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué te ha interesado tanto la investigación contra el cáncer? Gracias.
1: Pues mira, mi motivación para investigar el cáncer ha sido, ha sido doble. Por un lado, cuando yo era una niña como tú y no tenía muy claro realmente qué quería hacer, sí que tenía una cosa clara solamente y es que quería dejarme llevar por esa curiosidad, quería explorar, quería aprender, quería avanzar en el conocimiento, quería descubrir cosas y también quería que todo lo que yo descubriese sirviese para algo, concretamente sirviese para hacer la vida de la gente que me rodeaba un poquito mejor. Entonces, para mí la investigación oncológica cumplía con esas dos motivaciones, porque estábamos hablando de un problema tremendamente complejo que requiere de muchos profesionales investigando las causas de por qué surgen estas enfermedades y cómo se pueden combatir. Y el impacto que tiene ese tipo de investigaciones, mejorando la supervivencia, el diagnóstico y haciendo que la vida de las personas con cáncer sea un poquito mejor, me parece que compensaba todo lo demás. Por eso elegí esta profesión.
0: Qué bien, gracias Sara. Y, y Zoe, eh, tiene una pregunta para ti, eh, Sara Herranz.
2: Hola, me llamo Zoe, tengo 11 años y tengo una pregunta. ¿Cómo vas a dibujar a Sara? ¿Con qué técnica la vas a dibujar? ¿La vas a
1: dibujar a mano o con ordenador o a tableta gráfica? Adiós.
2: Pues la he dibujado a tableta gráfica y lo que he querido representar es un poco el universo de Sara. No solo quedarme en en que es la astronauta, ¿no? como ahora la conocemos, pues, la astronauta española, sino que también hay mucho más ¿no? y que hay mucha curiosidad en, en su universo, no solo limitarnos un poco como a, a, al cliché, sino que ir un paso más allá, intentar representar pues, esa, la necesidad de investigación, la, ne la necesidad de explorar y de ir un paso más allá.
0: Yo creo además que es eh, una idea preciosa, la graciosa, fuerza, sí. sí, es una pasada, ¿eh? Sara, de verdad, enhorabuena, o sea, la idea creativa de incluir el cosmos dentro del cuerpo de Sara me parece maravillosa y bueno, pues enhorabuena, es que no, no podemos decirte nada más que, que...
1: Es que es maravilloso, yo no, no puedo estar más ilusionada con, con el proyecto y, y más honrada y homenajeada por cómo lo, cómo lo has desarrollado, es increíble, estoy deseando tener una, que yo la sí, pues, en mi era... trabajo, todos <risa> de los cálculos, de los tratamientos y demás...
0: La verdad es que yo estoy súper súper ilusionado también porque justo después de 10 años de las antiguas calculadoras científicas Clasbid, que así se llaman, pues eh, tenemos una nueva gama, desarrollada además en colaboración, permitiendo la cuña publicitaria, ¿vale? Eh, con, con docentes españoles, que se ha adaptado al currículo, que por fin le hemos eh, incluido el idioma gallego también, tenía catalán, tenía euskera, le llamamos la calculadora y la euscalculadora, <risa> no el gallego, y por fin tenemos a nuestra calculadora también entre, entre nosotros y vas a ser la decimovena eh, científica representada eh, y la más joven, Sara, eh, vas a ser la, la científica más joven representada. ¿Cómo te sientes y cómo sentís? Porque tú, Sara Herrán, también pues, eh, vas a compartir con un elenco de artistas maravillosas, con Chita Herrero, que ya veíamos, pero bueno, pues eh, Laura Liedo, eh, Ana Belén Rivero, Nuria Riaza, que, que me encanta también su trabajo. Es un proyecto... Como habéis visto, pues eh, artístico coral para romper estereotipos de género, eh, para dar referentes en, en las STEM, ¿no? En la ciencia, la tecnología, eh, en las matemáticas a través del arte. Y es, es que no, no, no o sea, estamos tan ilusionados de que forméis parte de, de este proyecto que, bueno, de alguna manera es, es también motivo de celebración este podcast de, de ello, ¿no? ¿Cómo os sentís eh, arropadas por eh, tantas y tan maravillosas compañeras, eh, Sara García? <risa>
1: Yo estoy tremendamente honrada, siento que aquí también vuelvo a tener eh, sentimientos encontrados, porque claro, cuando ves el resto de, de científicas que están representadas, dices, ¿pero qué hago yo aquí? Eh, pero por otro lado, también defiendo que no debemos compararnos, que cada uno es como es y cada uno tiene algo que aportar y tiene un conjunto de valores, y está bien que la gente tenga ejemplos de todo tipo. De, de ganadoras del Nobel y de gente más joven que está empezando realmente su, su camino. Y además, el hacerlo en colaboración con grandísimas artistas que cada una lo representa a su estilo y manifiestan su estilo, me parece un poco que va en esa línea, ¿no? Demostrar esa diversidad y que todos aporta que todo suma y que todo tiene una, una visión de ver las cosas. Entonces, me parece un proyecto tan bonito. Y no puedo estar más feliz de, de participar en él y más contenta con la ilustradora que me ha tocado.
2: <ríe>
3: que guay, no podía haber hecho mejor.
0: Qué bien, qué maravilla, Sara. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchos corazoncitos y emojis de estrellas en los ojos y todo eso. Sí. <ríe> y tú, Sara, Sara Herranz ¿conocías la, la iniciativa? Eh, ¿Conoces algunas de las artistas eh, compañeras que representan otras científicas?
2: Sí, claro además admiro a muchas compañeras de las que ya han trabajado en este proyecto y lo mismo que Sara, es que me siento muy contenta con el proyecto retratarla a ella ha sido un sueño conocerla eh, que me contase también su historia eh, muy contenta muy feliz, este proyecto diría es de los, de los que te ilusionan de los que, de los que dices quiero como que salga ya ¿no? que, que la gente lo vea y, y el proceso es que ha sido muy fácil y muy amable todo como ha fluido muy bien y estoy muy contenta
0: qué bien, pues eh, fíjate Sara, tenemos una pregunta para ti de una compañera que creo que conoces es la ilustradora de Nerea Luis doctora en inteligencia artificial Ana Belén Rivero, te quiero hacer una, una pregunta a ti hola Sara si tuvieras que darle un consejo
1: solo un consejo a un ilustrador o ilustradora que quiere comenzar en la
3: profesión y poder vivir de ello solventemente, a ser posible, ¿cuál sería?
2: Uff, es complicado. No, no, no sé si, si me siento como capacitada para dar un consejo a alguien que empiece en una profesión, porque es muy complicada la verdad la profesión. Pero si le pudiera dar un consejo, le diría que, que luche un poco por, por lo que quiere como todos, ¿no? eh, que, que sus expectativas sean progresivas, que, no, que intente tomárselo como un viaje y que gestione bien la frustración, que intente un poco eso, el viaje del héroe es esta profesión. Entonces eh, vas a encontrarte con momentos difíciles, pero también hay momentos muy buenos. Entonces mi, mi consejo sería eso, que, que si de verdad quiere dedicarse a la ilustración, que no tenga prisa por conseguir los objetivos y que sea perseverante, que además es un, es un tema recurrente en esta charla, que la perseverancia al final es lo que nos hace crecer.
0: Muchas gracias, Sara. Pues eh, estamos acabando nuestro encuentro, pero no quiero dejar de, de preguntaros, de preguntarte, Sara García, eh, este proyecto eh, que lo iniciamos en 2019 y que de momento tiene un impacto, tiene un impacto eh, que medible, ¿no? En el sentido en que tenemos a eh, más de 60.000 estudiantes y también docentes en España con calculadoras ilustradas con, con científicas, es un proyecto que busca eh, generar esos referentes comentar esa curiosidad, eh, visibilizaros a, a científicas que a lo largo de la historia eh, injustamente pues habéis estado eh, totalmente invisibilizadas. Eh, de alguna manera la, la, la pregunta sería eh, ¿cuál es el estatus actual eh, a, a nivel del de fomento de esa vocación? Por supuesto de, de, de lo que quieran ser ¿no? las, eh, las niñas en, en lo que son... Eh, y los niños en las STEAM, pero bueno, los datos que controlamos son bastante difíciles de digerir, por ejemplo, os pongo dos, ¿no? En, en, en Ingeniería Informática, datos de 2022, estábamos en un eh, 13% de presencia femenina en lo que es la inscripción en, en la universidad, y en Matemáticas estábamos en un eh, 36-64%, entonces, tenemos ese efecto tijera, esos techos de cristal que vienen eh, a, a posteriori. Pero, eh, ¿en qué momento crees tú, Sara eh, García, que nos encontramos en ese, en ese sentido? ¿no?
1: Es verdad que los datos no, no acompañan, pero al menos por lo que estoy experimentando a nivel personal, y claro, esto puede ser una visión bastante sesgada de la realidad. Creo que está habiendo muchísimas iniciativas para visibilizar ese talento femenino que ha estado siempre presente, pero que se desconocía porque no salía tanto en los medios de comunicación y creo que se está haciendo una labor activa muy intensa para fomentar este tipo de vocaciones STEM entre niñas, si es lo que realmente quieren. Pero claro, los cambios de calado, sobre todo cuando implican cambios en la mentalidad y en la educación, no se observan de la noche a la mañana. Tienen que pasar generaciones para que eso sea una realidad. Y creo que todo lo que estamos haciendo ahora tendrá sus frutos cuando el, la generación de nuestros hijos, nuestros nietos, sean los profesionales y que llegará un momento en el que no haya, que no tenga que ser necesario hacer ningún tipo de distinción por el hecho de que seas mujer, que no haya que premiar el hecho de que seas una mujer que ha llegado lejos o visibilizarlo, o hacerles grandes homenajes, porque eso ya no será noticioso. Realmente espero y ansío que llegue ese día y ojalá pueda haberlo, pero esto no ocurre de la noche a la mañana, es una cuestión de, de educación. Y no puedes cambiar la mentalidad de una persona que se ha educado durante X años en, en algo que está muy arraigado en la sociedad. Entonces hay que ser conscientes de la problemática, tomar medidas para solucionarla y sobre todo educar a la gente para que en el futuro esto tenga solución.
0: Pues gracias por tu reflexión, que te escuchen los astros eh, y, que, y que así sea y ojalá lo veamos también y si no lo vemos, pues bueno, que vaya mejorando la cosa. Y bueno, si os parece, con esto nos vamos a, a despedir. Se me han quedado así algunas ideas en el en el tintero. Eh, una en concreto que quería haceros de, después de, de la intervención de Bárbara, eh, que era eh, si tenéis algún emoji favorito y cuál es vuestro emoji más utilizado. Sara ¿tienes un emoji favorito?
2: Uso mucho la cara derretida, muchísimo, todo el rato. Y también el, el agujero, o sea, la chica corriendo y el agujero. Bueno, estamos pasando una temporada.
0: ¿Y tú, Sara García?
2: Yo uso
1: mucho, a riesgo de ser la persona más cursiñoña del mundo, eh, la carita súper sonriente y con los ojos cerrados, pero también uso mucho el smiley dado la vuelta de la cara al revés me también. parece que representa muchas cosas también.
0: Yo también. estamos en el mismo equipo yo utilizo mucho ese y utilizo mucho el de la gotita también sabes el de qué guay bueno pues eh, vamos a cerrar eh, con, una, con una cita tuya Sara García que dices ¿Sí? eh, somos exploradores con una curiosidad innata y vivimos en continuo aprendizaje. Así que muchísimas gracias por vuestra generosidad, Sara García, Sara Herranz, por vuestro tiempo, por haber compartido este espacio. Eh, súper afortunados nos sentimos de ello y esperamos que esa calculadora ilustrada con Sara García llegue a muchísimas manos de estudiantes y sea súper inspiradora.
1: Gracias. gracias. gracias hasta luego. <tose>